0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos una nueva temporada de Desde el Retrovisor y vamos ya con la segunda. Para estos nuevos encuentros tendremos a personajes como nuestra primera temporada que no nos van a dejar pasar por alto ciertos matices que todavía no conocemos de ellos. Para la cita de esta semana tenemos a una invitada muy especial con la que no pudimos contar por tiempos y agendas en nuestra primera temporada. Pero vamos, que ella era de estos personajes imprescindibles a tener con nosotros. En nada, Chris Novoa. Quizá no lo veis demasiado. Allí está el río y por eso este sonidito de fondo. Y es que el lugar merece la pena porque aquí ya tengo al personaje de esta semana. Cris, ¿qué tal? Muy bien, perfectamente. En un marco incomparable. La verdad es que sí, es está de vicio. Hablábamos un poco sobre ti, sobre el placer de educar y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, además de verdad. Estamos en Carballiño y la raíz es de aquí. Es totalmente férrea de aquí. Casi, casi toda su vida en
1: Salamanca. Sí, la verdad es que costó al principio, pero es una buena ciudad para vivir y es un buen destino.
0: Es un poco esa
1: parte de morriña gallega. Total, total. La morriña va con uno a, a todas partes porque lo sentimos, nuestro, todo esto lo sentimos muy muy dentro y, y, y se echa muchísimo de menos hasta cuando llueve allí, nos, no, miramos por la ventana, llueve y, y nos ponemos contentos, como que ya lo necesitábamos. Mm. <risa> estos olores, estos campos, esto, esto es muy difícil encontrarlo fuera. Galicia, terra meiga Además <risa> de verdad, que engancha, embauca.
0: En tu caso,
1: con los peques. Ay, sí, qué que, que disgusto cuando vi en los libros de sociales que no iban a estudiar más que Castilla y León, y, y se iban a perder todo lo de Galicia y la lengua gallega, pues sí que me dio, me dio mucha pena, y, y en el fondo que te digan de dónde eres, de Salamanca, y no digan soy gallego, pues, pues me da mucha penita, esa es la espinita que nos queda ahí, pero bueno, ellos, pues es verdad, lo han mamado desde pequeños, les gusta mucho venir aquí, tienen una familia maravillosa aquí que los está esperando siempre con los brazos abiertos, pero, pero supongo que es normal que se sientan salmantinos, así que, bueno, pues el destino un poco marca la, un poco la vida, ¿no? Entonces tenemos que estar contentos y sobre todo muy agradecidos a aquella tierra que
0: nos está cobijando como, como un gallego más. Qué importante, ¿no? Y qué, qué bien se siente uno cuando hace patria donde esté, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. sí. Hablamos con Cris eh, de sus peques, eh, peques grandes en este caso, pero en el caso de ella es que lleva desde siempre, lleva toda su vida eh, con ese corazoncito dedicado a la educación, antes de ser maestra. Antes de ser maestra. A mi pobre hermanito, ¿cuántos exámenes le puse?
1: Porque yo creo que aprendí a decir antes quiero ser profe que a decir mamá. Y a mi hermano le hice muchos exámenes y le daba muchas clases con aquella pizarra que nos habían regalado cuando vivíamos en México y luego, pues en cuanto pude, fui monitora de campamento aquí en Carballiño, en Comor, muchos años, que fue una experiencia maravillosa, y por supuesto, por supuesto bueno, después hice prótesis dental, que trabajé también aquí en Carballiño, que fue una experiencia muy buena, pero a mí lo que me gustaba era, era magisterio y, y acabé haciendo magisterio. Mi, Filología Inglesa y, y el Máster en Estudios Ingleses Avanzados que realmente era lo que, lo que me llevaba mi, mi vocación uh -huh. y mis ganas de, de dedicar toda mi energía en, en ello. Un cambio en el camino, eh, me, apetecía, eh, pasar, o sea, me apetecía tener un título antes de, de ser maestra por si acaso necesitaba bueno pues tener un plan B, por si no encontraba trabajo. Ten en cuenta que yo entré a Magisterio en la crisis del 94, que todo el mundo decía que era imposible aprobar unas oposiciones, que no había plazas, que no salían maestros. Entonces me apetecía tener un plan B y trabajar de eso porque no sabía el futuro que iba a tener mi vocación, entonces tenía, de hecho en prótesis estuve trabajando con, con Lola y Miguel, que son dos amores y los querré toda la vida, pero luego, luego la verdad es que tuve mucha suerte y enseguida me presenté y enseguida probé y soy maestra desde, desde muy jovencita, o sea que, que he tenido mucha suerte, se me han ido abriendo las puertas según, según
0: iba pasando. Ya veis que aquí en el retrovisor nuestros personajes siempre tienen mucho que contar y a veces pues conocemos al personaje porque es digamos medianamente público pero no conocemos pues mucha parte de su vida como es el caso ahora de Chris. Chris últimamente sales mucho también por fortuna porque vas de premio en premio. <risa> Sí, la verdad es que estoy pasando un momento
1: muy dulce en mi, en mi carrera y, y sí, la verdad es que estoy recibiendo premios, reconocimientos y, y bueno, estos premios y reconocimientos hay que decir siempre que son parte de, de mi cole, de mi equipo, de la gente que me apoya. ...y indudablemente siempre, siempre, siempre de mi familia... ...que son los que están ahí cada día y echando un cable en lo que pueden... ...o apoyándome o acompañándome... ...entonces ningún premio solo, aquí en este mundo nadie hace nada solo... ...siempre hay mucha gente detrás y, y lo que pasa es que yo tengo la fortuna... ...de yo ser la, la persona visible, pero no, hay mucha gente... ...y trabajo con, con equipos de profesores, de bueno, pues muchos equipos de profesores que me siguen, eh, yo, yo los embauco y ellos acaban cayendo en mis redes y, y, y todo lo que consigo siempre es, bueno, porque hay alguien detrás apoyándome, así que debo dar muchas gracias a toda la gente que me rodea, que, que sin ellas no sería posible absolutamente nada, ni de lo que hago ni de lo que consigo. En tu caso, lo de redes va con segundas, porque las
0: TIC se mueven muy
1: bien. Pues mira, sí, la verdad es que van con segundas, porque yo soy una persona que pienso que que hay que basarse en lo que funciona, que los métodos tradicionales funcionan, han funcionado siempre y que hay que seguir trabajando con los métodos tradicionales y después incluir eh, las novedades que van apareciendo, tanto en metodologías como en tecnología, hay que irlas adaptando, pero adaptando a lo tradicional, a lo que ya funcionaba. Entonces hay que hacer una conjunción muy pensada y muy... muy valorada para, para llegar a, al, al objetivo que queramos conseguir ya sea emocionalmente ya sea cognitivamente o ya sea en el aprendizaje de contenidos creo que, que hay que hacer una conjunción ahí valorarlo bien no es ah, usamos tecnología sin ningún sentido solo por el hecho de usar tecnología no eh, creo que no se puede dejar de lado la memorización, no se puede dejar de lado el esfuerzo, no se puede dejar de lado la motivación y sobre todo que, que, que cada alumno no se le regale todo. Quiero decir que, que dar valor al esfuerzo que creo que se nos está quedando un poquito en el tintero y el esfuerzo en esta vida tan competitiva es imprescindible.
0: Tu manera de enseñar conlleva también una metodología ¿no? Sí, vamos a ver eh,
1: está claro que lo primero que tienes que ver igual que un médico, cada persona que va entrando a su consulta los trata de distinta forma y no le da la misma medicación a una gripe de una persona que a una gripe de otra persona creo que los maestros debemos hacer lo mismo, nosotros nos encontramos con 25 personitas diferentes con 25 familias diferentes y con muchas peculiaridades y formas de aprender, de disfrutar y de ver la vida entonces eh, un poco debemos eh, observarlos conocerlos entrar en sus cabecitas y partiendo de ahí enseñar y luego cómo enseñas siempre te estás eh, eh, autoevaluando pensando pues a lo mejor lo tenía que hacer mejor este niño no llegó a lo que yo quería y cómo lo voy a hacer entonces siempre estás modificando no tenemos nadie unas herramientas fijas en las que sepamos, ah, pues yo lo hago así, siempre así. No, cada grupo es diferente, cada alumno es diferente, entonces realmente no tienes un, un, una, un estándar de aprendizaje, no, tienes muchos y a cada niño hay que aplicarle el suyo, hay que irse adaptando a cada niño y, y, e irle dando lo que necesita en cada caso. Por lo tanto, eh, pues uno necesita moverse para aprender, el otro aprende mejor con canciones o con música, el otro aprende mejor eh, estando él solo y escribiendo, otro prefiere que se lo lean, entonces un poco lo que tienes que hacer es, eh, bueno, pues meter en tu aula distintas formas de enseñar, que es lo que ahora se está metiendo en la nueva legislación, que es el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, un poco eh, intentar dentro de lo, del poquito tiempo que tenemos eh, adaptarte a ...a los distintos tipos de personas que te, que te vas a encontrar en el aula y, y hacerlo... ...por eso digo, es, muy es mucho más complicado de lo que parece... ...porque, porque nosotros somos exactamente igual que un médico... Le, ...le tenemos que dar a cada niño lo que necesita... ...y el profesor que, que dé a todos lo mismo en el mismo tiempo, en el mismo lugar... Eh, ...bueno, pues va a tener un déficit en, algún, en el aprendizaje de alguno de esos alumnos... ...porque es muy difícil... Eh, enseñar a todos de la misma forma, en el mismo tiempo, en el mismo lugar y con las mismas herramientas. No todos los niños son iguales. Exactamente. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La base, Lo que sí es la base de mi enseña de, de, de mi trabajo es la motivación. De hecho, mi trabajo fin de máster fue sobre la motivación en el aprendizaje de idiomas, que luego se extrapola a todos los ámbitos de la enseñanza, tanto en el patio como en las excursiones, como en todo, es la motivación y, 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 la, y la empatía. Creo que sin motivación ningún alumno puede, puede aprender. Entonces lo primero que tiene que trabajar y que tener claro un maestro es intentar motivar y eh, despertar en el, en el alumno las ganas de, de conocer cosas nuevas. Y una vez que los tienes motivados, entonces ya lo demás casi viene solo. Pero la motivación hay que despertarla. Y otra, y otra, otro, otra base fundamental en mi trabajo es la empatía. Creo que carecemos muchísimo de empatía, de yo, y yo, y yo, y yo, y tenemos muchos yoes en el aula, yo dije, yo hice, yo, y tiene mucho interés en que sepas lo que yo hice, lo que yo conseguí, lo que yo fui el primero, yo, 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 y da igual lo que, es, lo que siente el de al lado. Entonces, para mí, eh, esas dos cosas son básicas. Prefiero que, que esas, conseguir esas dos cosas antes de que aprendan nada. Lo, lo de aprender, si no lo consiguen, lo conseguirán el curso que viene. Pero, una vez que consigan esto, creo que ya tenemos una estructura muy fuerte para conseguir lo demás. Pues es una metodología que está basada en el aprendizaje de cualquier idioma, se puede adaptar a cualquier idioma, del aprendizaje del idioma a través de su propia cultura soy una firme defensora de que la cultura forma parte de ese país, entonces, de, del día a día, y la lengua, con esa cultura, se va transformando cada día. Entonces, tú tienes que aprender eh, la lengua de fuentes reales, de, de y entonces, si, te, si hoy en día tenemos la, las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, que está mal, mal dicho lo de nuevas tecnologías, la tecnología de la información, a golpe de clic, eh, gratis o muy barato, eh, ¿por qué no aprovecharlo? Entonces Todo lo podemos encontrar en, en la web. Entonces, yo como digo, mi libro de texto a partir de ahora es el mundo. Entonces, todo, en mi caso, que enseño inglés, todos los países donde su primera lengua sea el inglés son susceptibles de aprendizaje. Por lo tanto, toda su cultura, su historia, su gastronomía, sus bailes típicos, su himno, eh, su forma de vestir, su forma de expresarse y su forma de vivir es lo que nos va a, a servir a nosotros como libro de texto. Entonces cada año, cada curso me centro en uno de los países donde se habla inglés y busco textos en inglés, eh, busco gastronomía, cocinamos en clase, hacemos... Eh... <coughs> platos típicos de ese sitio y los probamos, visitamos su geografía, hacemos un parón en su, en una, en su historia. Eh, ¿Qué más? La música, buscamos un par de canciones típicas, buscamos eh, literatura específica de ese país o más relevante de ese país. Y a partir de, si, si tienen, por ejemplo, en la India, pues también trabajamos el yoga y, y las posturas y todo eso. Eh, todo lo que tiene que ver con el país lo trabajamos de forma que estamos aprendiendo eh, la lengua de ese país a través de su propia cultura y de, y de su día a día, del lenguaje hablado cada día. Día. No textos artificiales que a los niños no les dicen nada.
0: Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que le des también a la campanilla para que te avise cuando suba un nuevo vídeo. Estamos en un lugar público y sí, nos tenemos que mover un poquito por el sol a veces, pero también un poquito pues porque pasa gente con la cual seguimos. Chris de... No sé a los niños qué les parece el que, bueno, pues digamos, el que seas de esta manera, el que les eduques o les enseñes pues con, tanto, con tanta diversidad. Ese año trabajamos, da muchísimo trabajo esta metodología, porque
1: es todo trabajo mío, tengo que buscar los textos, analizarlos, ver si son adecuados, el vocabulario, lo que quiero trabajar de gramática, que contengan, entonces esto da mucho trabajo, hay que prepararlo con tiempo entonces bueno pues qué te voy a decir que les que les gusta no que les apasiona les apasiona porque luego utilizamos aplicaciones móviles gratuitas yo tengo que utilizarlo todo gratuito porque la economía en la pública es es, es limitada pero bueno eso no es ningún impedimento hace más mm -hmm. quien quiere que quien puede entonces por ejemplo trabajamos con re realidad virtual con realidad aumentada trabajamos la flip classroom gra grabamos vídeos en clase que luego ellos ven luego graban ellos vídeos en clase que luego los colgamos y también también aprenden a través de ellos, la gramática la, la, la grabamos y luego en clases solo se trabaja a partir de cartones construyendo frases por colores, bueno etcétera, etcétera. El vocabulario también, el, el vocabulario es memorístico, trabajamos eh, el, lo, qué, es, qué es cada... Qué es cada eh, qué significa cada palabra, sé de la fonética de, de este vocabulario, pero es, es memorística, o sea, los verbos irregulares es memorístico, quiero decir, les pongo canciones, lo relacionamos, lo vemos, pero hay que memorizar, o sea, eh, quiero decir, lo tradicional siempre está ahí, quien diga lo contrario, eh, pues o miente o se equivoca, porque hay que memorizar y hay unas cosas que hay que saber, y el vocabulario es básico. Tengo un grupo internacional llamado Gold. Eh, con gente, eh, con profesores de Finlandia, Turquía, eh, Portugal, Francia, Italia, eh, Estados Unidos. De Estados Unidos tenemos a dos personas, una de Virginia y otra de Florida. Tenemos a, a Resham de la India, tenemos a un hombre, eh, a un señor de Tokio, tenemos a un señor de Ámsterdam, tenemos a un señor de Japón. Vale, entonces, mm, eh, hacemos actividades, planificamos las actividades en septiembre, ya llevo muchos años con ellos, y las y nos vamos apuntando cada uno a lo que queremos a lo largo del curso y siempre relacionadas con fiestas, fiestas internacionales. Pues el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Paz, entonces el Día de la Educación Física, y trabajamos todos los ambientes, no solo el inglés, sino todo lo que, pues lengua, matemáticas, lo que sea necesario. Y además, con estos grupos de personas, yo yo hago muchas eh, comunicaciones, o sea, videollamadas, para que mis alumnos trabajen determinados aspectos gramaticales que estamos trabajando. Trabajamos con el Google, eh, Google, ay, que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre, que es, eh... ay, no me sale, bueno, pues es un juego en el que tenemos el mapa de todo el mundo y mis alumnos hacen preguntas al otro país hasta adivinar, quiénes son y dónde están, es decir, ellos no saben que nosotros estamos en España y nosotros no sabemos que, mi, que los otros están, por ejemplo, pues eso, en Turquía, entonces van preguntando, ¿estáis en el noroeste o en el suroeste del, del mundo? Bueno, pues es una forma de aprender geografía porque tienen que ir viendo eh, por dónde, pues si están en el noroeste, el, el sur, si están cerca de los polos, si están cerca del ecuador, si, están, si tiene costa su país o no tiene costa, eh, es, eh, después ya se pregunta, por los idiomas, por el himno, por la bandera, por todo lo que quieran preguntar. Son libres de ir preguntando y solo se contesta con sí o no, hasta que adivinemos el país. Y luego todo tipo de actividades que, que preparemos, pues tú vas quedando. Por ejemplo, os contaré que el, eh, el año pasado, eh, mi ECC, eh, que es el compañero holandés, se, fue, se llevó a los niños de excursión a un campo de concentración, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo? Fue grabando toda la excursión, grabando todas las explicaciones, todo y luego nos fuimos conectando en directo los que pudimos, Por, por eh, fijaros que cada país tiene su horario, nos fuimos conectando los que pudimos y los que no se pudieron conectar por horario o por posibilidad, lo que hicieron fue, eh, lo colgamos en una web que tenemos todos juntos que se llama eTwinning, que es una plataforma europea donde tenemos registrado todo nuestro trabajo y lo van viendo, con lo cual fuimos todos... Estos países de excursión a Ámsterdam, viendo todas las, bueno, pues los trenes, las tumbas, etcétera, etcétera. Y eso no hay dinero que lo pague. Mis niños vienen y están con una sonrisa de oreja a oreja, esperando a ver qué les trae la chalada esta hoy de novedad para, para ver, para aprender. Entonces, la motivación es, es maravillosa y yo creo que el aprendizaje también, aunque, aunque seguro que tengo mil carencias, que siempre me estoy auto, autocriticando, que
0: lo puedo hacer mejor, pero bueno, poquito a poco. Es un continuo no parar, porque las vacaciones, como bien nos explica en su metodología, pues le toca currárselo, ¿eh?
1: No parar. de verdad. Unidos por nuestras lenguas surgió hace algo más de año y medio, ya, lo, ya llevaba con, dándole vueltas en la cabeza, pero cambié de colegio y hasta que no estuviera sentada en el nuevo colegio no quería dar un paso en falso, a ver, primero observar y después hacer. El caso es que Unidos por Nuestras Lenguas surge de la, creo que, gran necesidad que tenemos en nuestro país de dar valor a todas las lenguas, que nuestras lenguas tan ricas y con la, la, la fortuna que tenemos de tener tantas lenguas, y que no sean un arma arrojadiza como están, bueno, pues como están haciéndonos ver o creer eh, determinadas grupos de personas, o bueno, el caso es que creo que desde las aulas tenemos que aprovechar este bien que hemos tenido, que nos ha caído del cielo y que, y que es una fortuna tener, que nos hace súper ricos a este país, y que teníamos que trabajarlo, por lo tanto, empecé a... a a secuestrar a profesores a través de redes sociales, profes que no conocía de nada, les empecé a decir la idea, lo que tenía pensado, quería hacer, basarme en mi proyecto de aprender lengua viva, que es trabajar, aprender la lengua extranjera a través de la cultura y de todos los aspectos de, de, esa, de, de la lengua extranjera, pues, ¿por qué no iba a hacer lo mismo con mi gallego del alma, con el catalán, con el valenciano, con, con el balear, con todos, y como me dicen los asturianos, con nuestra lengua también, porque no está reconocida como lengua, es un dialecto, pero para ellos también es importante y muchas más que no que no conocemos. Por lo tanto, ¿qué hice? fue, fue eh, Fui seleccionando una persona, al menos una persona de cada comunidad autónoma, con una lengua, una cultura, una forma de hablar, unas eh, tradiciones, eh, unirlas en un solo proyecto y que estos alumnos de todos estos sitios fueran eh, compartiendo su día a día con nosotros entonces empezamos a grabar recetas de cocina empezamos a grabar en las zonas de monumentos de nuestro de nuestras localidades empezamos a hacer videollamadas y compartir el vasco con el catalán el catalán con el salmantino el salmantino después hicimos concursos eh, eh, con, con todas las lenguas que lo tenemos lo tenemos guardado con unas aplicaciones de estas gratuitas hemos hecho millones de actividades por este proyecto también somos más de 40 colegios a los que se nos ha unido ya dos colegios de Francia, otros dos de Turquía, uno de la India y uno de Italia. ¿vale? Entonces hemos sido reconocidos con el proyecto de calidad absolutamente todos los componentes, cada uno en su país y los españoles eh, pues aquí evidentemente hemos sido reconocidos con el sello de calidad, con lo cual ahora optamos al premio eh, eh, europeo, de, por este proyecto que vamos a continuar, por lo tanto, por favor, todo el que esté interesado, que se una, porque aquí todo el mundo es válido y todo el mundo es bien recibido. Ya digo que somos más de 40 colegios y tenemos eh, implicados a, a más de 3.000 alumnos. Eh, no os podéis imaginar lo que es recibir cartas de todas partes de españa y de otros sitios en sus lenguas oficiales o, y oficiales eh, saber expresiones típicas de salamanca de Badajoz de cádiz de bueno de melilla de, de bueno de todas partes que os voy a decir bueno me emociono al contarlo porque realmente estoy emocionada y que sepáis que nada que hemos quedado finalistas no hemos ganado pero hemos quedado entre los tres finalistas en premios que fuimos a recoger a, a Madrid en, en mayo de este año y sobre todo lo más importante es que continuaremos, la gente del equipo está súper emocionada y los alumnos están implicados al máximo junto con las familias que eso es importante.
0: Ya veis que lo vive, es su pasión, eh, ya no solo el educar, ya no solo el enseñar inglés, no, el eh, compartir con el ser humano. ¿Por qué digo esto? Pues... Porque si bien la pandemia nos pilló a todos despistados, a ella también se le dio por acoplar un proyecto de colegio, vamos a llamarlo así, a un proyecto que ahora nos cuenta Cris, es que de niños a mayores y al resto, ¿no? Todos hemos... Pues nada, eh,
1: llevamos a cabo desde hacía dos años un proyecto que se llamaba Déjame conocerte jugando, que era un proyecto en el que íbamos a mejorar el patio del colegio, creo que es muy importante la socialización y que esa media hora es tan o más importante que el resto de las horas de clase, y eh, veía que solo el fútbol eh, predominaba en el patio y, y, y había que sacar el fútbol de, bueno, no sacarlo, sino que, incluir nuevos juegos en el, en el patio donde incluyera a todos los alumnos, por lo tanto creamos una cocinita, un arenero, todo de cosas donadas, eh, hicimos eh, juegos populares en el suelo, los pintamos con las familias, bueno, un montón de cosas con las que acabamos en el premio de acción magistral también de finalistas de Castilla León. Y en medio de ese tiempo la segunda parte de este proyecto que era seguir eh, trabajando en el patio para seguir creando un un patio inclusivo para todo, que además lo hicimos con personas con discapacidad física e intelectual de, de todo tipo, que nos ayudaron a crear nuestro huerto, que luego ese huerto lo que sacaron se lo llevaron estas familias para su autoabastecimiento, era nuestra pequeña y humilde aportación a todo el trabajo que habían dedicado con nosotros, pues el curso que viene, como no pudimos seguir porque estuvimos en pandemia y metidos en casa, lo que se nos ocurrió fue seguir con este proyecto, pero que se llamaría Déjame Acompañar jugando. ¿Qué quiere decir? Que íbamos a cantar, leer cuentos, bailar, eh, hacer todo tipo de vídeos, a mandar a los profesionales de la sanidad, a todos los profesionales tanto médicos como enfermeros a los enfermos, lo empezamos a mandar a las residencias y uno nos fue poniendo en contacto con otro uno con otro, uno con otro, hasta que nos se convirtió en un, en un super proyecto en el que llegamos a, a, a un ámbito de más de 2000 personas en el que entraban pues eso, enfermos eh, eh, casa, eh, bueno, pues eh, señores mayores en la residencia, los enfermeros de las residencias, la policía local y la policía nacional toda de, de Salamanca, los cuales a su vez nos hicieron vídeos a nosotros que se nos caían los lagrimones de lo bonitos que eran y ya el, la guinda del pastel fue que mis alumnos, muchos de mis alumnos, empezaron a llamar por teléfono un día sí y un día no, a personas que vivían solas y que sus hijos por bueno pues por no podían salir ni irse a vivir con ellos, estaban solos. Entonces, su único rato era eh, hablar con nuestros niños. Eh, empezamos a buscar a personas que estuvieran solos y niños dispuestos, los, les dimos el teléfono, les intercambiamos el teléfono. Tanto es así que tres años después me llegó una foto. ...de una niña con la señora que había conocido... ...que cada vez que vas a Salamanca Ciudad... ...van a verla y pasan tiempo con ella... Y, ...y crearon una amistad que se ven... ...como si fuera su abuelita de la ciudad... ...cada poco, lo cual a mí... ...bueno, me puso la piel de gallina y me... ...se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción.
0: <risa> Al final... Eh, ...Cris, lo decimos muchas veces en el retrovisor... Mmm, las historias conocemos una parte, pero nos quedamos cortos en conocer incluso a nuestro vecino, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, eh, pues cuando escuchamos pues, noticias como estas, nos emociona okay. a todos. A todos. Es un poco lo que decías también, ¿no? de lo que falta, la empatía. Totalmente. Es... Eh,
1: creo que es la gran asignatura para adultos y pequeños, pero nuestra labor es en el aula y, y como están todavía eh, por, por grabar esas cabecitas, están ahí todavía en blanco, pues hay que grabar a fuego la empatía. Eh, somos seres sociales y necesitamos de la sociedad y del de al lado para, para progresar y el que la individualidad no va a ningún lado, somos seres sociales y no podemos luchar contra nuestra, nuestra propia forma de innata de ser. Por lo tanto, la empatía es,
0: para mí es algo fundamental. Actitud a la vida para, para que sea una vida y no sea pues algo, como decías tú antes, en algún momento más de una ocasión dijiste, esos, esas personas que quieren pues separarnos, hacer pensar que la vida eh, pues es lo que te marcan. La vida es realmente lo que quieras. Y como es tu caso, siguió, ¿Siguió su corazoncito que le decía que la educación eh, para con los peques, pero ya veis que es un caso de solidaridad y de sociedad. Ahora, en el retrovisor, yo no sé si lo sabes o no, pero... Toca un momento muy especial. Momento retrovisor. Vamos a ver por aquí, a ver, a ver. Cris, cuando te miras en el retrovisor, ¿qué ves? ¡Uf! ¡Qué difícil! Ahí me has pillado.
1: No sé, creo que, creo que veo una persona humilde que disfruta con lo que hace que intenta hacer lo mejor posible que seguro que me equivoco mucho y muchas veces y que, que creo que no lo hago con, con intención y, y que mi única mi única mi único fin en la vida es tener paz y transmitir esa paz a los de a los de mi alrededor y y, 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 y dar cariño a quien pueda dárselo, tanto niños como adultos. Creo que, que eso es fundamental.
0: Cómo nos gusta, cómo nos hace vibrar los personajes en sí que tenemos en el retrovisor, cuando vemos en sus ojos esa mirada de emoción, de sinceros consigo mismo, ante el retrovisor ante vosotros pero sobre todo porque sabemos que lo dicen de, desde el corazón y eso para el retrovisor es muy grande Chris no sé si quieres aportar algo más pues, a quien esté viendo este humilde programa pues nada que quiero
1: nada empatía empatía y empatía y, a, y si tienes niños pequeños motivarlos, confiar en ellos, creer en ellos y decirles que son capaces, que si sí eres capaz, no eres capaz para lo que todo el mundo es capaz, cada uno somos capaces de una cosa y si es capaz y nunca dejéis que nadie les diga que no valen y si en algo destacan fomentad en lo que destaquen, no vayáis a su, a su dificultad más grande sino destacar lo, lo, lo bueno de, de cada personalidad, porque unos pintan mejor y hay que llevarlos a clases de pintura, otros son mejores de matemáticas y hay que fomentar las matemáticas, pero no caigáis en el error de, de dejar la pintura al lado, porque eso no tiene importancia, el baile o, o su forma de cocinar, porque a lo mejor eso es lo que le va a hacer que sea feliz el día de mañana.
0: Pues Cris, muchísimas gracias por aceptar la invitación de desde A vosotros retrovisor. por contar conmigo. Me hizo sí. mucha ilusión y un placer. Sí. Simplemente nos queda deciros muchas gracias y chao. a su nada desde el retrovisor. Sí.